0: 日本放送渡辺美紀子猫の夢を語ろうゲストをお迎えしました登山家の野口健さんですこんにちはこんにちはよろしくお願いします、えー、野口さんはお父様が元外交官ということで幼少期をエジプトやイギリスで過ごされました高校生の時登山をはじめ、えー、大学入学と同時に世界の名たたる山々へ挑戦を開始当時の七大陸、えー、最高峰制覇の世界最年少記録を塗り替えましたその後環境問題に積極的に取り組み昨年世界遺産にされて富士山は泣いているという本を出版されました、えー、私が主催するみんなのみアワードの呼びかけ人のお一人でもあります野口、えー、さんとの出会いはあのー、以前対談をねね、雑誌のタインでした ?10 年ぐらい前ですかね、環境系の雑誌で、10年ぐらい前にお会いさせていただいて、僕、その後すごい思い出があるんですよ、それ、なんでかというと、エベレストの話をね、はい、ずっとその時させてもらって、はい、いいですね、エベレスト行ってみたいですねってったら、行けばいいじゃないですかって、野口さんが言ってくれて
1: 、<笑>僕なん
0: かいつも行ってますよって、野口さんが言ってくれて、あそ,っかそ,っかあそんな軽く言ってましたそう軽くくっっててままししたた僕、ネパールで学校を作ってたんで、<笑>そうですよねじゃネパールまで行ったらすぐじゃないですか、すぐでもなんでもないんだけど。
1: そうですよねそうそう、うん、であのネ
0: パール行った時に、はいはい、あの田んぼ瀬まで農師、はいはい、さんのねご縁で僕田んぼ瀬まで行かしてもらって、はい、まあエベレストの、ね、一部の雰囲気って言いますかね田んぼ瀬の村まで行きますとね
1: 、うん、エベレストがどーンと見える、まあ見えるじゃないですか真正面に見える有名な古いお寺があってき、うん、そうそう綺麗な村なんですけどね、えー農士さんはお父さん外交官で、
0: はい、まあ小さい頃海外で過ごされてていろんなことを経験されていやちょっと見せて面白いなと思ったのがイエメンはいイエメンそのお父さん素敵な人だね要するにその本当のその oda は現地見なきゃわかんないということで、はい、息子さん連れてつまり息子さんムーさん連れて、はいはいはい、このいろんな街をその
1: 外交官とわからないようにしてこの見たとそうなんですね,あのねちっこい車買ってね、うん、その大使の車で行くと、うん、もう要するにあの、まあ、治安があまりいいとこじゃないので、うん、警備がついたりとか、うん、地元の市長とか、まあ、いろいろこう出てくるじゃないですかうそうするとこう地元の市長とか権力者が欲しいものをまあ,あの行ってくるんですってね,、うん、ね本当のものが見えないよねやっぱりね、うん、うんこっそり行こうとか行って<笑>こっそり行こう,、ねはい、<笑>そうでもね治安がすごい悪いのでイエメンってそうですよ治安が今はもっと悪いですけどねただ本当にこう地雷源があったりとか、うん、それであれでしょうそのイエメンに行った時に
0: 実際にその病院を見て、うん、で救急車がないと、はい、いうことを目の当たりにしたわけですよね。うん、で野口さんの意見を聞いてお父さんがじゃあ救急車を50代、うん、イエメンに送ろうと言って、うんまあ、外交官としてそれを申
1: 請してそれが通ったと、うん、素敵な話ですよね、うんまあ、でも何、あのー、でしょうねやっぱ本本当当にいろんな現場にね、うん、もうその前からですけど、うん、お味の現場にいつも連れれててかされてたんですよね、あのー、例えばこう観光地っていうのはこう綺麗なとこだったりするわけじゃないですか、うん、で、あのー、要するにお味がよく言ってたのはね A 面 B 面って言い方をよくしてましてねパッと目に見える世界は A 面でねでも自分で行かないと見えてこないのは B 面でねでもね世の中のテーマの多くは B 面にあるんだってことをいつも言ってましたね。いや本当にその通りです、ね、本当中東でスラム街とかなんか紛争地帯の近くとか、うん、まあ病院もそうですけど、うん、いろんなこのいわゆる B 面というのはね、うん、ずっとおわと回ってきたんですよね、うん、A 面 B 面以下、e、b ビ見ビってことをね、うん、ビービービービービービー言わ
0: れてましてね、うん、素敵なお父さんだな、うん、でまあその野口さんは外交官のお父さんに連れられてあちこち行くわけですけど、えー、ここはイギリスはいね
1: で、先輩で喧嘩して
0: 、うん、<笑>それ
1: で。定額。定、う、額、ん。はい。<笑>そこから人生始まるんですよね。うん、そこからそうなんですよ、もう。うん、そこからもう、うん、ろくでもない人生が始まります、ね。<笑>で、そんなことないでしょう。定<笑>額になって。で、定額になって、それで、えー、その間に。本を読んでいたんですよね。そうなんですよね。定、う、額、ん、中に。上村直美さんの本と、本当偶然ですけど。定、うん、学中に出会ったんです。うん、あの、フラット入った本屋で。うん、それで、手に取って読んで、上村さんの。初めて
0: ちゃんとしたんですけどそれであれでしょうお父さんがまあ,あそんな定額なんかしてるんだったら
1: 旅に出てこいって言ってそうそうそう旅に行かてもらったんでしょ、うん、そうなんですあの本当は自宅禁止だったんですけどホントで家で禁止してなきゃいけないんですけど<笑>、うん、勉強もできなくてね、うん、人を殴ったお前がね、うん、家にいてもろくなことないから、ね、ろくなくないとどっかに行けと、うん、いいからどっかに行けって言われましてね、うん、それで2週間ぐらい旅に行った時に、うん、ふらりと入った本屋で上村奈美さんの本当であった、うん、それで登山家を目指したうん、そうですね、あのーまあ、すぐ、まあ、でもすぐですね、6月ごろ定額になって、うんうん、12月、だ半年後にはもう山に登ってたので、うん、意外とすぐだったんですけどね
0: 。で、あれでしょう、高校2年の時には、だからもう、モンブラン
1: とキリマンジョロ、ね、キリマンジョに
0: 登ってたんです,、ね、ですよね。すごいですよね。で、19
1: 歳で五大陸、もの制覇してるんですよね。がねねやっぱ大変でしたけどあ、ね、あの19ああの的にアラスカの山なんです寒いしクレパス多いですしね<笑>、うん、ですからその上原直美さんが最後相談されたのがマッキンディで,、ねに行ってで,ね、でそこを19の時に一人で行ったんですけど、うん、もうクレパスだらけで一回クレパスには落ちてはまあ、ハマったんですけど、うん、もうちょいで落ちるところまあ落ちきるところだったんですけどね途中で引っかかったんで、うん、あ危ないね危なかったですね話聞いてるだけで危ないわ。<笑>はいうん、これお金
0: はどうしたんですか、そのこれね、山登りの高校ね
1: 、卒業したときに、うん、うちの親父に言われたことがあってです、ねうん、高校時代はモンブランとキルマンジャラ俺が払ってやったんですね。
0: そうなんだはい
1: 、で、親父が言ったのがね、うん、僕はその高校時代にモンブラン、キルマンジャラ登って、まあ、こう取材を受けるじゃないですか
0: 、当時高校
1: 生で初めてということで、うん、で喜んで喋ってましたらね、親、う、父、ん、が取材中に入ってきましてね、うん、あの新聞記者の方にね、うんこいつは俺の金の力でねモンブランキルマンジョラ登ったんでねこいつの成功じゃないとむしろ投資したね俺の成功だって言い出すんですよマ、うん、んでその取材が終わった後記者が帰った後におじに、うんだそこまで言うのって言ったら、うん、いや冒険っていうのは金がかかると、うんね、で、うん、高校時代の前は自分で集金能力ないからね俺が払ってやったのと、うんうん、高校卒業したらもう社会人だからね、うん、大学生であろうともう社会人だから、うんうんもう冒険っていうのは金がかかるんで、うん、金を集めるとこから冒険が始まってるんでね、うん、自分で金を集めることができなかったらね人前で冒険を語るなっていう、ね、19の時に言われたんですよね,すごいねそれからもう日本中の会社をずっと回ってですねずっとお金集めをずっとアルピニストっていうのはそこから来たんですかアルピニストはねあれですねダバダーのコマーシャルでしたねコマーシャルに行回出たことがあってよく<笑>肩書きを出すじゃないですか、うん、何がいいですかっていうから登山家ですかねってった登山家はちょっとなんかうん、なんかこうイメージがだいぶ山に登るっていうだけのイメージになっちゃうんでね、うん、アルピニストって直訳すると何、まあ、要するにアルプス登る人ですよねだからまあヨーロッパで意外とアル,アルピニストが多くてアメリカはねどちらかというとクライマーっていうんですよああか岸壁を登る感じがしますね,そ,すねだその頃にもう清掃活動を始めていたのでなんかね山頂登るっていうイメージだけに何となくこう焦点当てたくないなという中で、まあ、アルピニストあるは登山家なんですけどなるほどね当時アルピニストを使ってるトンってあまりいないなんですよね最初に使えばアルピニストイコール自分のやってる活動というイメージにね持っていけるかな
0: と思って、うん、でそのお金を集めるために企業を回ったって、はい、そんな簡単に企業お金貸してくれないでしょ貸すななりししてくれないでしょ、はいはいは
1: い、だから当ねもうひたすら電話して電話してもダメでしょ、まあ、<笑><笑>でもひたすら電話したんですよ<笑>、うん、で計画書を当時、まあ、一生懸命作って、うん、で行ってもほとんどアイデアにされないし会、まあ、ってくれないですよねですよねですか基本的にだからそこをねだ最初は僕が行きたいんですって思いを書いてね、うん、持っていくともう相手にされないそう言ってくればってことになりますよね、うん、であ,ある会社に行った時には、うん、それは所詮君のお遊びだろって言われたんですよレベレスとかね所詮君のお遊びだろって言われたら内心そりゃそうだなと思いましたねんなんで金出すんだって言われたらですよねってものです
0: よそ
1: れから僕の冒険と相手の企業のストーリーっていうのを自分で描かなきゃいけないんですよ、うん、だから僕は冒険することによって向こうのメリットみたいなも、うんそ,ね、それを一生懸命こう一生懸命こう自分でこう勝手にこうストーリーを書いて持っていきながら、例えばどんなメリットがあるの。例えば商品とかで、はい、例えばじゃあ寒冷地に強いですよっていうビデオを作ってるメーカーがあったとで,、ね、あなるほどで南極に行く前だったのでじゃあ実際南極それを撮って南極の本当にもう最高峰なんでそういうところ撮影してそれがまあ強かったっていうことになるかもしれないしあと時計とかですよね山に、まあ、強い時計ってなんだろうとかう、まあ、身につけるものが多いんですけどす、ね、登山の時計と
0: かあるもんねありますよ、ねうん、でも実際つけてみたらどうだったとかいう、うん、とこね、うんうん、そ,それから実際に行った人がこれよかったよって言ったら説得力あるんですね
1: こうメーカーが作ってる時計って何、う、と、ん、なく針をいっぱい入れるんですよ。針針。高ド計とか湿時計とかいっぱい。で、こう複雑にするとプロっぽいじゃないですか。うん、プロっぽい。プロっぽい。だ、ね、海潜る時計もそうですよ。プロっぽい。だみんなここに引っかかっちゃうんですよ。引っかかっちゃう。でも実際にこう現場に行きますとね、フィールドに行くと、うん、あんまり複雑だとね、手袋つけてるし。うん、ゴーグル越こして見てるし余裕がないし意外とシンプルなものがいいんですよだ、うんうんうん、かるそかるだからその実際はどうなんだっていうのをまあ自分また時計の絵を描いたりしてうん、うん、でこうメーカーさんに持ってったりとかい,、まあ、いろんなことやりながらですね、うん、で少しずつこうお金を集めてそれで23の時にやっとエベレストにまあ1000万以上かかりますんでねではやっぱり、はい、だから本当学生の頃はいかに金を集めるかってもうほんにすごいね、うん、やっぱり
0: そこにおいては本当に経営的なところもあるん
1: だねまさに自自分自身をこうね、うんマネジメントししててるって感じしますでしょ、うんうん、でもねあの冒険家ってみそうですよねそれができないとあ冒険できない冒険できないですよ、まあ、よっぽどねなんか資産家なら別ですけどね普通みんなお金集めてねこうスポンサー集めてこう何やっていくもんなんでなるほどねうまくそこのねどう伝えれば相手が自分の夢に共感をしてくれるかっていうことを自分からいろいろ考えながらこう工夫しないと誰も相手にしてくんねえ
0: それも同じだねやっぱりね、うん、我々事業家もそうだけど、うんまあ、政治家もそうなんだけど、うんうん、どうやって自分の夢をみんなの夢にして、うんうんするかってね。うんうん、いやみんなの夢になったときにどんどん広がっていくわけじゃないですか。うんうん、だから野口さんが山に登るっていうことをみんなが自分もその、うん、乗せるっていうか、うんうん、自分の気持ちもそこに乗せてったときに、うんうん、こう野口さんの夢がみんなの夢になって広がっていくんだろうね。うん、素敵
1: だね。すごく良かったのが学生の頃は自分の冒険のためにどう伝えたら人がそこに同じようにこう共感してくれるとかね意、うんうん、を持ってくれるかってやってましたけど、うんうんうん、今も一人して、うん、例えば富士山の生徒もね、うんうん、まあいろんな活動やってますけど、うんうんうんうん、一人じゃ限界があるじゃないですか。だからこうなかなかこう注目されないような活動もどう伝えたらね、うん、いろんな人が今やってる活動にこう関心を持ってくれてね、うん、じゃあ一緒にゴミを拾うかってなるためにはどう伝えればね、うん、みんながこう興味を持ってくれるかっていうのは学生の頃のスポンサー活動と、うん、今やってるそれ以外の活動と、うん、一,緒やっぱ一緒なんですよこののやっぱ伝えるっていうところがないと誰も富士山にに来ててゴミ拾ってくれないです一緒にね野口さ
0: んは山登りをしたかったわけじゃないんですか、はい、その山を通してこう何かこうしてて何かいいきたいどっちなんですか、や、登山家を目指したんですか、それとも、山というのは、その自分自身の表現の、その一つなんですか、どう。最初はですね、うん、ま
1: あ単純に低になってね、うん何か、何かしなきゃと思ってね、<笑>要は自分を変えたいと思ったし。う,んうん、うん、まあ、要は自分のために山を登っ,てった、うん、最初はそうですよね、うん、ただね、登りながら。ななんとなくねこう登って例えば高校時代本当にもうひどい落ちこぼれでね、うん、誰も相手してくれなかったら、うん、モンブラン登ったりしてね、うん、作文書くとね、うん、それを掲示板に貼られたりとかねああそうか高校の時にねモンブラン登ったら、はい、そりゃみんなすごいなってことになるねでキルマンジ字の登ってでそれらがまあ評価されて大学にも推薦でまあ、うんまあ、入れたりとかねですからなんでしょうね最初は、まあ、要は自分のために登ってたことなんですけど山登ってるといろんな人がね興味持ってくれるんですよそれからこう自分の山登りの体験を人伝えると、うん、なんだろうなそれがみんなが、えーまあ、興味を持ってくれたりとかね何でしょうね、うん、途中からだからその自分の活動をやってる山をね、うんうん、どう人に伝えていくのかなっていうねやっぱ伝えるっていうことの一つ。うんうん面白さみたたいなものもの感じたしなるほど、ね、それからまああとはですよねこう山登ってたらゴミの問題とぶつかって、うんうん、そう環境活動
0: もその表現の一つなわけでしょ、うん、でもそうなるとで,、ね、
1: でもまあ山登ってからだいぶ時間が経ってからまあ環境活動始まってるんですけどあそうなんだ10年ぐらい山登ってそれからですからね、うん、あのから一番最初は
0: エベレストエベレストでゴミがあるってねこの間の前回僕あの対談とかさせてもらった時も聞いてね、うん、へえそうなんだと思ったけどエベレストってゴ
1: ミいっぱいですか。そんなイメージと全然違うけどね、うん。あのだからテレビでね僕もずーっと見てきたエベレストは綺麗な世界なんですよ、うん。そうだよ。ずっとこう銀世界でね<笑>、うん、神秘的な世界で。うん、でそういうテレビなり写真集をずっと見て綺麗なんだな美しいなと思ってましたけど、うんまあ、実際行ってみたらね、うん、ゴミがわーっと散乱しててね。あそうなんだ。実際のエベレストはあ、ね、当時はゴミがすごかったです。へー。でもしょうがないまあしょうがないっていうかですね。登山家の人たちが捨ててっちゃうの？まあい、うんまあ置いてくるまあそうですね。ただその、本当に氷河ってベースキャンプも氷河上にあるんですよね、うんうん、と氷の上じゃないですか、うんうん、と土がないので、要、う、は、ん、バクテリアっていうものが存在してないんですよ、うんうん、そうすると、ちょっとした生ごみを置いても、うん、それ分解されずに半永久的に残るわけですよ。なるほどなるほどと1920年代からいろんな団体が挑戦してるわけですよね。いいろんんんな体が少しずつ置いてきたものがまんま残るんですよですから、僕が拾ったごみの中で、1943年か4年の水質体のごみが出てきて、<笑>これね、これパンとかチーズとかサラミとか出てくんですよああのそのまま食べ物が
0: すごいね
1: 70年前だろ、うん、60年前
0: 70年前の食べ物
1: がそのまま残ってんだね硬、はいまあ、いんですけど腐ってないんですよ腐ってないのもうまんま出てくるんですよでじゃあ食べてみようかと思って自分が食べるの怖かったんで<笑>まず後輩がいたから、ね「お前行くえ」とか言ってねで後輩が食べ出した,<笑>、うんたうんうん、そしたら大丈夫それしたら平気だったんですよほんで僕次の日に食べたらやっぱ平気でしたねマジじなかったんですけどすごいな、うん、でもあれでしょ、う
0: ん、やっぱそこで気が付いたのはその国によって、はいはい、登山隊の国によってやっぱりきれいにする国と、うんうん、まあ汚し合う国ってあるわけでしょ
1: 。まああのあと年代ですよね。年代。あとゴミの捨て方。もう日本隊のゴミは80年代固案が多いんですけど、おどおどと置いてきてるんですよ。とか90年代ぐらいから日本隊のゴミが減る頃に岩掛けから出てくるんですゴミが。
0: 日本体のゴミ,がゴミ
1: ちょっとまずいぞみたいなですからあの別に登山家の意識はうぬんじゃなくてね、うん、多分その時代の、うん、その国々の,、うん、その環境に対する意識の、うん、多分その度合いじゃないですか。一つの一つの象徴ですから70年代はヨーロッパのタイもねボンボン置いてきましたしね。でもね、はい、山が好きって僕も山好きなんですよ、は
0: いはい、山好きなんですけど山が好きだと山綺麗でいてもらいたいなって思うじゃない
1: ですか。いややでもねねっぱね余裕がないんですよ。あそれどころじゃないんだ。んですからもうみんなもうギリギリだし命かかってるもんねでこうもうね。登っていくときに、うん、こう何往復もしながら、うん、こう徐々にこう低酸素にこう慣らしながら登っていくんですよね。うんうんうん、一気に上がらないんですよ。うん、で何往復もしながら少しずつ上げするんですよ。うん、食料テントとか酸素ボンベとか、うんで。最後登って降りていくきたにまた下ろすためには、うん、登場して降りてきてもまた荷物を取りに上がんなきゃいけないんですよ。降れてきたらもうみんなヘロヘロだし、うんね、また自分の荷物を取りに上がりたくないですよね、うん、だからねやっぱもうギリギリのところで置いてきちゃうっていうこともあるんですよね、うん
0: 、なるほどねでもあれでしょう野口さんそのエベレストもそうですけど富士山でもねこうゴミを拾う活動をずっとされてて、うん、これはどんなきっかけですかやっぱり富士山もなんだこれは汚
1: れてるじゃないかと思ったのはきっかけですかえっ、ー、とですね、僕ね、あのーまあ、そのずっと高校時代から登ってましたけど、はい、富士山が汚いってあの知らなかったですねっていうのが、うん、僕らの山屋ってあの冬なんですよ行くの十二月1月,、うん1月まあ、まあ2月雪に埋もれてる時なんだそうです、うん、雪と氷に、うん、氷に、うん、まあ追われていて、うん、ですから夏の富士山に行ったことなかったのででこの91年に初めてベレスト行って、うん、で日本体のゴミがまあ結構多かったんですけどはいはいでその時にいろんな国の登山家が、うん「お前ら日本人はヒマラヤをマウント富士のようにするのか?」って言い方をしてきたんですよ、ね。なるほど。でそれでね、これはすごいね、うん。富士山そんな汚かったかなと思って、うん、で帰ってきて夏に初めて、うんまあ、富士山に行って、うん、そうしたらもう夏の富士と冬の富士は違うもんですからね。まあ、違いますね大渋滞しててね、うん、ゴミはわーっと散乱してるし、うん、あと山頂にこれは今でも多くてねどうかと思うんですけど。自動販売機がタンタンタンとしたそこ山頂に並んでてね,本
0: 当ですよね、まあ、ゴミじゃ
1: ないけどもっとおかしいだろうと思いながらね、うんうん、あとトイレ当時はもう山小屋のトイレが47軒ありますけど、うん、みんなトイレを流してたんで、うんね、全部それがザーッと流れてるそのあとかね,ねトイレットペーパーがあのなんだっけ、うん白,い白,いいね、白い川みたいになってた,、うん、ってたんですよねですからあの夏と冬のもうう全く違う世界があってですね確かにこれは汚いなと思って降りて樹海に入ったら今度は不法投棄ですからん。で富士山のね掃除をこう続け
0: てきて、うん、世界遺産登録ね、うん、富士山が、うんうん、多分喜んでるんだろうなと思ったら全然嬉しくなかったんですよね。
1: うーんなんかね<笑>世界遺産ってねそんなに偉いのかっていうのがあってねそうですよねだか,だからこのあれ
0: でしょ、うん、世界遺産にされて富士山は泣いているという本をねこだ、うんうん、されたわけなんですよね。うん、あの本当に私もねこの富士山を愛する一人なんですが、うん、まあ、そのぜひ世界遺産登録の背景にですね、えー、皆さんに知っていただきたいこと、うん、そして、えー、実際富士山が抱えている問題、うん、来週はそれらを詳しくですねそして前向きに解決する方法をですね、はい、お話をお聞きしたいと思います。はいあっという間にお時間になってしまいました。渡辺美希、5年後の夢を語ろう。次回も登山家、野口健さんに出演していただきます。